0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Erdin und Selviger. Bin ich heute bei mir ist Sebastian Jahns, seines Zeichens Experte für Wahlkämpfe in Deutschland international und Dozent an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Hallo Sebastian. Hallo Dennis, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich finde das total toll, dass du dir Zeit genommen hast für mich, denn ich gucke die ganze Zeit Fernsehen und ähm, stelle fest, in Amerika gibt es unglaublich viele Wahlkampfsachen, die ganz, ganz spannend sind, die ich interessant finde. Und dachte, ich brauche mal jemanden, der mit mir darüber redet, um das zu verarbeiten. Meine Seele ist ganz doll belastet. Sebastian, was ja. siehst du da drüben? Was ist, was ist da los? Also
1: was ich interessant finde,
0: ist, dass
1: äh, nach der Wahl von Donald Trump im Grunde jeder gedacht hat, okay, vielleicht werden wir ihn schon vorher los, aber spätestens in vier Jahren werden wir ihn dann wieder los. Ja. Und das Interessante finde ich jetzt, dass es gerade gar nicht so aussieht. Einfach weil es auf der demokratischen Seite äh, einfach sich bis jetzt kein ernstzunehmender Gegenkandidat abzeichnet. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Vorwahlen anschaut, zerlegen die sich alle wieder gegenseitig, was ja in Amerika auch gute alte Tradition ist. Und wo man sich ja hier so ein bisschen äh, aus deutscher und europäischer Sicht die Augen reibt, äh, was die da gerade machen.
0: Hm. Man, es ist natürlich schon so, dass du in Amerika was sagen kannst. Ich sie, ich spüre in mir dieses Amt. Ich möchte das gerne erreichen. Und ich lege los, suche mir Freunde und eine gute Werbeagentur und jemand, der für mich Geld sammelt. Und dann fange ich erstmal an. In Deutschland hast du ja erstmal den Weg durch Parteien. Durch. Da hast du ja quasi eine Art Vorstufe, das haben die Amerikaner erstmal nicht, wo sie quasi seit 20 Jahren vorgefiltert werden und über zehn verschiedene Ämter irgendwann in diese Spitzenkandidatenrolle reinkommen. Das ist ja ein komplett anderes System. Aber die da auf dem Platz sind, das sind ja relativ viele Leute, die eigentlich auch alle ein bisschen was hermachen. Warum tun die sich so schwer?
1: Naja, ich glaube, das hat ein bisschen was mit der politischen Kultur in den USA zu tun, ähm, wo einfach auch eine mit ganz harten Bandagen gekämpft wird. Also aktuell habe ich mir heute Morgen kurz einen Ausschnitt angeschaut von, der, äh, von den Vorwahlen der Demokraten, wo Bloomberg Ganz hart angegangen wurde äh, für die Frage, wie er sich eigentlich als Arbeitgeber in seinem Konzern verhalten hat und es darum ging, ob er quasi auf der Bühne jetzt die Verschwiegenheitserklärungen von Mitarbeitern, die sich irgendwann mal über sexuelle Übergriffe äh, in, in seinem letztendlichen Unternehmen beschwert haben, aufzuheben. Und äh, das ist was, äh, was ich hier äh, in Deutschland oder in Europa in den Wahlkämpfen so nicht vergleichbar bisher gesehen habe, dass da mit so harten Bandagen gekämpft mhm. wird.
0: Ist ja auch eher ungewöhnlich, dass ein Mensch aus der Wirtschaft kommt, sagt, ich will jetzt Kandidat werden und, und, und kauft sich damit den eigenen Millionen, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen es am Ende geworden sind, aber also mehrere hundert, die quasi auf den Platz gekippt werden aus eigener Tasche nur bei Wahlkampfspots, um Wahlkampf zu machen. Das ist ja in Deutschland eigentlich undenkbar. Also, A, hat keiner das Geld und B, ist das System halt auch ein anderes. Aber wenn ich mir angucke, da sind ja Leute, die machen schon ganz, ganz lange Politik sind auch echte Profis. Das sind also keine, also ein paar Newcomer sind dabei, aber so ein paar Leute, die richtig auch in einer Liga spielen, die schon beeindruckend ist. Und trotzdem ist das ein sehr, sehr mühsamer Prozess, durch den sie jetzt da durch müssen und wo auch Leute, die richtig was können, echt scheitern. Also, Kamala Harris zum Beispiel ist so eine, wo der, der, ich dachte, die wird ihren Weg schon machen. So als. Ähm, ja, als Senatorin aus Kalifornien mit einem Portfolio, als, als gestandene Politikerin seit Jahrzehnten und trotzdem ist die einfach verpufft quasi in der Frühphase schon und jetzt geht sie ja erst richtig los und Leute wie ähm, Vizepräsident AD mit einer Riesenwahlkampfmaschine hinter sich rennt auch gegen Wände.
1: Ja, ja, das finde ich momentan ganz interessant äh, zu sehen, welche, welche Eigenschaften man eigentlich als aussichtsreicher Kandidat haben muss. Äh, und da, da könnte man ja spontan denken, naja, du musst vor allem professioneller Politiker sein und das politische Geschäft verstehen. Ähm, häufig ist das aber so, dass du darauf gar nicht mehr aufbauen kannst, sondern dass andere Qualitäten zählen. Und das sehen wir zum Teil auch in Europa, dass Menschen, die eigentlich aus dem Medienbereich kommen, also angefangen von Berlusconi, dann aber auch über die fünf sterne die, ähm, äh, fünf Sterne deluxe bewegung hätte gesagt, ist
0: was anderes, ähm, aber über
1: die Fünf-Sterne-Bewegung <lacht> in Italien, äh, wo Beppe Grillo ja auch ein Entertainer ist, ein Comedian ist und auch die Podemos in Spanien ging ganz viel über Medienpräsenz aus und äh, dann nichts... Des, oder nicht zuletzt Donald Trump, der ja immer so als der Unternehmer in der Politik gesehen wird. Für mich ist das eigentlich eher der Entertainer in der Politik. Ja, also Donald ja. Trump ist ja eigentlich jemand, der bekannt geworden ist über seine Medienpräsenz, über seine eigenen Fernsehshows, über Gastauftritte bei Kevin allein zu Hause, was weiß ich wo. Ja. Und es kommt halt immer wieder, kommen die Medienprofis, ähm, zeigen immer wieder, dass sie Vorteile haben in diesem... Wahlkampfgeschäft viel mehr als eigentlich die Politikprofis. Das finde ich eine ganz interessante Wendung.
0: Ich meine ich mein, so jemand wie Pete Buttigieg, wie ehemaliger Bürgermeister einer kleineren Stadt im mittleren Westen, der auf einmal ähm, momentan zumindest jetzt stand, heute vor der, den, den Vorwahlen in Nevada, ähm, sogar die meisten Delegierten hat noch vor Bernie Sanders, glaube ich, einen mehr hatte glaube ich, 21 oder so, 22 ist irgendwie, glaube ich, der momentane Stand, das kommt ja. alles noch anders. Aber dass, dass so einer ohne dieses große Amt im Nacken mit anderen Qualitäten tatsächlich nach vorne stürmen, so als als ähm, junger Mann, frisch, äh, verheiratet, homosexuell, äh, ehemaliger äh, Veteran, spricht irgendwie mehrere Sprachen, ist äh, sehr fotogen und so etwas scheinbar doch wichtiger den Leuten scheint als sowas wie politische Problemlösungskompetenz.
1: Naja, weil das ja auch ein schwieriges Feld ist. Also sowohl für die, für die Menschen selber, die irgendwann mal die Wahlentscheidung treffen müssen, als auch für die Journalisten und Medien, die diesen ganzen Prozess ja auch medial begleiten und erklären müssen, ist das natürlich unglaublich anstrengend und, äh, und kompliziert, sich mit politischen Inhalten auseinanderzusetzen. Da sind solche persönlichen Attribute wie äh, Underdog, äh, Homosexuell, äh, was auch immer, sind natürlich viel einfacher dann auch... Ähm, zu kommunizieren und sich damit zu beschäftigen und äh, das hat man ja auch gesehen bei Alexandra Ocasio Cortez, die in, äh, in New York im Grunde sich ähm, im Vorwahlprozess gegen ganz etablierte Politiker durchgesetzt ja. hat, dass das eigentlich ganz da hat niemand gefragt was 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 sind deine politischen Kompetenzen, sondern ging es ganz viel um Persönlichkeiten. Und interessant finde ich das auch deswegen, weil ähm, das ja auch in Deutschland immer mehr zum Thema wird. Also jetzt hier in Hamburg haben wir ein Wahlrecht, was eben auch ganz viele... Ähm persönliche ähm, Attribute in den Mittelpunkt rückt von Kandidaten und Kandidatinnen. Nämlich zum Beispiel wo leben sie? Leben sie in einem äh, Stadtteil, äh, der, äh, der als Hochburg gilt? Zum Beispiel für Sozialdemokraten, CDU ja. oder Event. Ähm, was für Berufs Berufe haben sie? Also ganz oft werden in unserem Wahlsystem Menschen nach oben gespült, einfach nur weil sie einen guten Beruf haben. Krankenschwester. Vielleicht müssen wir
0: müssen mal ganz kurz erklären, wie das hier in Hamburg funktioniert. Ich habe mal so einen Flyer gemacht vor ein paar Jahren, wo da mehrere Fünfen drauf waren. Wo es hieß, fünfmal Stimme für das heißt, man kann hier kumulieren und panaschieren, so heißt das technisch. Erklär mal ganz kurz für do wie das geht.
1: Genau, das
0: geht äh, so,
1: dass es eigentlich gar nicht mehr darum geht, eine, einer Partei eine, eine Stimme zu geben, sondern dass äh, die Parteien eine sogenannte Landesliste aufstellen und man äh, letztendlich jedem Kandidaten auf dieser Landesliste ein oder mehrere Kreuze geben kann. Man hat also insgesamt fünf Kreuze zur Verfügung und kann die verteilen, wie man will, innerhalb einer Partei, zwischen den Parteien und äh, kann sich halt auch überlegen, welche Personen man denn wählt und das führt dazu, dass am Ende unabhängig davon, wie groß so eine Fraktion nach der Wahl ist, äh, auch die Wähler darüber entscheiden, ähm, welche Personen eigentlich dann dabei sind in dieser Fraktion. Ja. Und das ist eine ähm, mittlerweile eine äh, äh, ja, wie soll man sagen, eine Einrichtung, die zu großen Teilen den Wahlkampf tatsächlich bestimmt, weil viele der Kandidatinnen und Kandidaten einfach nicht nur für ihre Partei, sondern auch in eigener Sache Wahlkampf machen mhm. und es da auch um ganz viel eben solche Attribute geht. Ich bin jung, ich bin Studentin, ich bin äh, homosexuell und äh, campaigne in die Community rein, ähm, ich bin Arzt und äh, nutze die Reputation meines Jobs etc. Das ja. sind alles so persönliche Attribute und gar nicht mehr das, was will ich eigentlich politisch erreichen, wo komme ich her, wofür mhm. stehe ich, was habe ich vor.
0: Es gibt ja ganz, ganz spannende äh, Studien, zu, wo auch Leute, die quasi gar nicht so wahnsinnig darauf umgeritten, sondern einfach tapfer kandidiert haben, auf der Liste und dann irgendwie muss, muss man ja immer angeben, wo man wohnt, wie alt man ist und, und was einen Job man hat. Das wird, glaube ich, auf dem Wahlzettel steht genau. drauf. Und dann kreuzen die Leute tatsächlich ganz gezielt einfach an von Leuten, von denen sie glauben, das ist schon irgendwie netter oder das ist ein guter, ein kompetenter, was auch immer dann dahinter im Kopf sich bewegt oder wohnt bei mir um die Ecke, ist auch manchmal so ein, so ein, so ein Punkt. Ähm, und die Hürde ist ja noch relativ klein, bis man es dann schafft. Also beim letzten, bei der letzten Wahl in Hamburg waren es glaube ich, 5000 Stimmen, die man irgendwie zusammentrommeln musste, um reinzukommen in die Hamburger Bürgerschaft. Hamburgische Bürgerschaft, muss man ja richtig sagen. Ähm, da gibt es ja so, so ein paar, die es dann sozusagen geschafft haben, weil sie ganz gezielt gesagt haben, ich werbe gar nicht überall in Hamburg, so ich suche mir die Community aus, die genau zu mir passt und finde meine, fünf, meine tausend Freunde mit fünf Stimmen, in Wahrheit, ist es ja übersetzt, und dann bin ich dabei.
1: Genau, also man kann sagen, also als Faustregel, wenn man es schafft, alle die Freunde, die man auf Facebook hat, dazu zu bewegen, einem ihre fünf Stimmen zu geben, ist man drin. Also das ist relativ, äh, relativ niedrigschwellig. Auf der anderen Seite versuchen es natürlich alle anderen auch und auf ja. so einer Liste sind 60 Kandidatinnen und Kandidaten, die alle versuchen, über diese Hürde zu kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen Parteien gleich war. Bei der SPD war bei der Wahl in 2015 die Hürde sogar noch niedriger. 3.400 Stimmen. Mhm. Das heißt, das sind deutlich weniger als, als ähm, äh, 1.000 Menschen, die man da ansprechen mhm. muss, um gewählt zu werden. Und da reicht es oft schon, wenn man einfach äh, auf der Liste auf dem richtigen Platz steht. Zum Beispiel nämlich auf Platz 31. Der, nämlich der, Seite ganz oben. der nämlich der Spitzenkandidat auf der zweiten Seite ist. Und äh, das sind so kleine...
0: Erklär mir das mal. Also ich meine, wenn man sagt, mit Politik beschäftigt, auf diese Kategorie wäre ich jetzt nicht gekommen. Warum ist das so?
1: Naja, das, also das Interessante ist ja, oder der, der Gedanke, der dahinter steht, ist ja der, dass die, die, die Wählerinnen und Wähler mehr Autonomie darüber haben sollen, wer jetzt eigentlich als Volksvertreter in den Parlamenten sitzt und deswegen die Parteien also nicht mehr äh, über die Aufstellung ihrer Liste da ein Prä haben, wen sie da jetzt äh, pushen und wen nicht. Ähm, das Problem ist bloß, sowas funktioniert in einer kleinen, ähm, in einem kleinen bayerischen Provinzdorf ganz gut, weil da kandidiert der Bäcker, der Metzger, der Fleischer und man kennt die alle persönlich in einer Stadt wie Hamburg. Die letzten Bahnen den gleichen Job. <lacht> <Ja. Entschuldigung, lacht> Richtig, aber genau. <lacht> genau. Aber in einer Stadt wie Hamburg mit 1,7 Millionen Einwohnern kennt man gerade mal, wenn man ehrlich ist, den Spitzenkandidaten mhm. und alle anderen Namen, die man da so findet, die sagen einem schlicht und einfach oft nichts und man guckt dann eben nach Attributen, ähm, mit denen man irgendwas anfangen kann und das ist zum Beispiel A wohnt in meinem Stadtteil mhm. oder A hat einen Beruf, den ich äh, besonders vertrauenserweckend finde. Das können zum Beispiel Sachen sein. Oder ist eine Frau und ist jung und ich möchte gerne junge Frauen unterstützen. Also das heißt, man sucht nach Attributen genauso wie man wie man im Supermarkt an der an der Joghurt äh, am Joghurtregal danach sucht, ähm, welche, welche, welchen Joghurt kenne ich und dann äh, greift man meistens gar nicht die Marke, ähm, die man vorzieht, sondern einfach, wo man sagt, ach, das kenne ich.
0: Also name recognition, also im Prinzip, also das ist wahrscheinlich auch der Vorteil von, von Leuten äh, wie, in, wie in Amerika, die jetzt sozusagen über den, die Namensbekanntheit kommen. Das ist, glaube ich, auch eine Idee von, von Joe Biden zu sagen, ihr kennt mich doch, ich bin doch der Kollege, der man so, so halb links hinter Obama saß. Ähm, dass man sozusagen dadurch so eine Art ähm, Vorsprung schon hat, aber da ist, ich, die Namen schon mal auswendig ja. gelernt haben vor Ewigkeiten
1: genau das und, und und diese diese Entwicklung die ist im Grunde der der ganzen Medienentwicklung geschuldet und äh, das hat Einfluss auf den Wahlkampf und was ich an dieser ganzen Entwicklung interessant finde nochmal, ja welche Funktion und welche Positionen haben denn dann Parteien eigentlich noch? Mhm. Und das ist äh, ganz unterschiedlich. Also in den USA, da gibt es ja so eine, so eine, so eine Niedergangsdiskussion, wo gesagt wird, die Parteien sind eigentlich nur noch, nur noch die Trittbrett- ähm, oder die äh, Steigbügelhalter für, für Kandidaten, die sich selber über Bekanntheit, über sehr viel äh, finanzielle Mittel etc. Ähm, eine, eine Kandidatur kaufen ähm, und äh, die, die Parteien werden im Grunde nur noch als, als Service, also das, äh, das englische Wort ist auch ähm, Party in Service, also als Dienstleister ja. benutzt, die aber keine eigenen also Vorstellungen mehr. sammeln, genau. organisieren. Sowas. Genau. Und, und in, äh, in Deutschland ist das Ganze noch nicht so weit gedient, sondern da spielen Parteien noch äh, traditionell auch eine, eine stärkere Rolle. Und die Frage ist erstens, ja, was will man denn? Also was hm. wollen wir das denn, dass sie eine starke Rolle spielen oder nicht? Und da ist halt, muss man einfach wissen, dass die Parteien auch immer noch die Sachthemen auch Vorgeben. Also das heißt, jemand, der sagt, ich bin bekannt, äh, ihr kennt mich doch alle, ich bin jung, ich bin dynamisch, ich bin erfolgreicher äh, Unternehmer. Das sind ja alles tolle Attribute, aber es sind eben unpolitische Attribute. Und mhm. äh, nichtsdestotrotz sollte es ja auch bei einer Wahl gehen, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin? Äh, wollen wir in die eine Richtung, wollen wir in die andere Richtung? Und das ist traditionell die Rolle von Parteien, eben diese, äh, sagt man, diese, diese Policies auch vorzugeben, mhm. Und insofern darf man sehr gespannt sein, inwieweit sich das hier in Deutschland in Europa auch in so eine Richtung entwickelt, wo eigentlich immer nur die Kandidaten im Mittelpunkt stehen gar nicht mehr die Parteien. Und mhm. So ein Wahlsystem wie das in Hamburg, das fördert natürlich die Kanda Kandidatenzentrierung. Mhm. Da geht es weniger darum, was bringt denn dieser Mensch mit, sondern äh, was für einen Beruf hatte oder in welchem
0: Stadtteil. Ja. Und das Profilieren auf Kosten der Partei wird da sicherlich auch mit angeschoben im Zweifel, also wenn man sich überlegt, also in Amerika ist die Profilierung ja, ich komme nicht aus Washington, ist ja also quasi die einfache Übersetzung für die meisten, wenn man zurückguckt, also Trump definitiv, also ich, ich komme da irgendwie an und räume da mal auf, die haben da ja alle keine Ahnung, sind alle korrupt, ich komme jetzt mal dahin und räume auf. Dann gab es den, den Obama vorher, den, den jungen Senator quasi aus Illinois, der zwar, ich war zwar schon mal ein Jahr hier, so als als frischer Senator, aber in Wahrheit gehöre ich nicht dazu. Ähm, außerdem bin ich irgendwie schwarz. Und bisher waren es nur alte, weiße Männer, die hier regiert haben. Bill Clinton, der, der Demokrat aus dem Süden, der auch in Wahrheit eher von außen kam. Äh, ich glaube, dass, dass die letzten wirklichen, also ähm, richtigen Insider, so die der, der erste Bush war, also Bush Papa, Bush, Bush mhm. Junior ist, glaube ich, eher als... Ähm, noch mal ein anderer Mechanismus, ähm, der da gegriffen hat, haben bestimmt die alten Seilschaften auch mitgetragen, aber auch er kam ja eher nicht als als ähm ungewöhnlicher Kandidat, eher Südstaaten-Cowboy mit, mit einer sehr durchmischten Biografie und der trotzdem seinen Glauben gefunden hat, seinen Weg dann ins Amt. Aber nicht der klassische Politikerweg oder kein Washington-Gewächs. Ronald Reagan definitiv auch von außen kommt, ganz andere Biografie dahinter. Also wenn man zurückguckt, wo dann eigentlich mal einer ist, also ein ganz klassischer Politiker ist, wo man sagt, aha, der weiß, wie das geht, der hat die Erfahrung, der steht für eine gewisse Linie, die schon etabliert ist. Das muss man ganz schön viel suchen, bis man jemanden wirklich findet. Bei uns ist ja durchaus eher der Weg, dass man sagt, wer hier kandidiert als Spitzenkandidat, den kenne ich schon seit 20 Jahren, mindestens, vielleicht 10 Jahre, wenn man ein bisschen frischer mhm. ist. Aber wer seit 10 Jahren auf dem Platz und jetzt Spitzenkandidat wird, das gilt schon als, als jung, dynamisch, aufbruchstark.
1: Genau, und ich, ich finde, das ist eine, eine ganz merkwürdige Entwicklung. Also wir sehen das in den USA, dass da oft... Kandidaten sich versuchen persönlich zu etablieren, indem sie sich einfach als Anti-Elite ja. äh, definieren. Und da, das ist natürlich immer verbunden mit, mit dieser, mit dieser Negativkonnotation, Elite ist schlecht. Ja. Aus Washington im Politikbetrieb zu sein, ist schlecht, potenziell korrumpiert. Ja. Das ist alles äh, eine Mispoke. Ähm, und äh, ich komme jetzt von außen und bin, bin da noch unbelastet. Das, war ja auch zu weiten Teilen ähm, für viele Wähler in den USA der Grund, Trump zu wählen, die ganz klar gesagt haben, nee, ich traue dem das nicht zu, das handwerklich zu können. Für mich ist das wie ein Molotow-Cocktail, was ich ins Weiße Haus werfe. Also da ging es gar nicht darum, einen zukünftigen Weg zu bestimmen, sondern den bisherigen Weg im Grunde ja ein, wie, so ein, wie so ein Bauklötzeturm umzuschmeißen. Ja. Und das kann man natürlich machen. also Das heißt, das ist eine erfolgreiche Strategie für Kandidaten, sich auf Kosten der Politelite zu etablieren. Mhm. Damit zahlt man aber immer auch ähm, ein in Politikverdrossenheit. Man, ähm, man zerstört eine politische Kultur, die es gibt und die ja auch darauf basiert, dass wir den Menschen, denen wir, die wir quasi in die Ämter schicken, dann letztendlich auch vertrauen und denen auch zutrauen, dass sie das mit einem gewissen Maß an Redlichkeit und Kompetenz auch tun. Und wenn wir uns das quasi durch Wahlkämpfe so kaputt machen, dass wir so ein klassisches Schwarz-Weiß-Bild, die da in Berlin oder die da in Washington, das ist alles so eine, so eine, die die glucken alle zusammen, das ist alles so eine elitäre Soße und äh, jetzt kommt da einer von außen und der räumt da auf. Äh, da tun wir uns gar nicht so einen Gefallen mit. Also für, für die Person, die das für sich so wählt, ist das wunderbar, aber letztendlich, wenn wir uns gucken, uns in Deutschland umgucken, das ist eigentlich das, was so, das ist dieser Populistensprech. Also mhm. das heißt, ähm, sich selber etablieren auf Kosten einer vermeintlichen Politelite. Und ich habe bisher noch nicht gesehen, dass das in eine gute Richtung geführt hat. Also man kann jetzt ja auch das Ganze nicht völlig von der Hand weisen. Mhm. Es funktioniert ja auch und es funktioniert ja auch nicht ganz zu Unrecht. Ja. Ähm, aber der Weg, wo das hinführt, sehe ich noch nicht, dass das äh, eine, eine gute politische Alternative sein soll.
0: Dennoch gibt es ja eine große Sehnsucht bei vielen, so nach dem Motto, wo ist denn so der, der Obama äh, der eigenen Partei? Wo ist der Obama in der eigenen Stadt? Ja. Wo ist der Obama äh, ja. für, für Deutschland? Wo, wo sind diese Lichtgestalten? Gibt es sie oder, oder macht das gar keinen Sinn, nach ihnen zu suchen? Vielleicht ist das gar nicht die Lösung für, für das, was wir brauchen.
1: Also ich bin ja schon eine ganze Weile, arbeite ich ja im politischen Betrieb, jetzt mittlerweile schon seit 15, 16 Jahren und wenn ich eine Sache gelernt habe oder festgestellt habe, ist, dass die Obamas dieser Welt dann doch eher die Ausnahme und nicht die Regel sind, also ich wundere mich Tatsächlich immer wieder, wie selten doch politisches Talent ist, rhetorisch, äh, rhetorisches Talent ist, wie, wie, wie schwer sich Politiker oft damit tun, die Menschen kommunikativ zu überzeugen, mitzunehmen, geschweige denn irgendwie emotional positiv ja. äh, zu, zu belegen. Also das heißt, dieses Ganze, äh, diese ganzen Fähigkeiten, die ein Obama an den Tag legt, das ist tatsächlich eine, eine Ausnahmefähigkeit, auch im politischen Betrieb. Und äh, deswegen sind diese Menschen dann auch da, wo sie sind, weil mhm. sie das eben so besonders können. Aber ähm, ich habe äh, in meiner politischen Karriere noch nicht so viele Obamas, ehrlich gesagt, äh, mhm. live erlebt, was man den Menschen aber auch nicht vorwerfen darf. Ja. Also, ähm, das, das fällt nicht vom Himmel, dieses Talent, Menschen auch mitzunehmen und äh, für sich einzunehmen.
0: Also ich glaube, was man auf alle Fälle ähm, unterstellen muss, selbst wenn jemand nicht so diese Strahlkraft hat und diese, diese Begeisterungsfähigkeit hat, dass man trotzdem in dem Job eins haben muss, was Lyndon Johnson mal einfach beschrieben hat, zu sagen, uh, you have to like people du musst Menschen mögen, sonst bist du im Fall. völlig falschen Job. Du kannst nicht nur deine Prozesse mögen, du kannst nicht nur deine Partei toll finden oder das Amt oder der beste Verwaltungsbeamte auf Platz 1 sein, sondern du musst halt irgendwie für die Menschen arbeiten wollen. Da darfst du auch ein bisschen langweilig kommen, das macht nichts, aber du musst wissen, für wen du es tust.
1: Genau, weil Letztendlich ist das auch so, Wahlkämpfe sind ja eigentlich ein Sprint und das Regieren nach dem Wahlkampf, das ist der Marathon. Und in einem Sprint kurzfristig die Menschen zu bewegen, zu elektrisieren, für sich einzunehmen, das ist die eine Sache. Aber langfristig im grauen Politikalltag dann das Versprochene auch einzulösen und mhm. zu managen, das sind nochmal ganz andere Qualitäten. Und ein guter Politiker äh, sollte zwar auch gut sprechen können und Menschen für sich einnehmen können, aber wenn es dabei bleibt, ist das bei weitem nicht genug. Also das heißt, diese anderen Qualitäten diese unglaubliche Kondition, die ich bei vielen Politikern ja. festgestellt habe, die ich wahnsinnig bewundere, äh, wie die das hinkriegen, ähm, körperlich auch. Dann auch diese, ähm, diese, diese Dickhäutigkeit tatsächlich und diese Fähigkeit, auch mit Niederlagen umgehen zu können und beharrlich und nachhaltig an Themen zu arbeiten, die teilweise über Jahre und über Jahrzehnte dauern. Das bewundere ich sehr und das sind alles Qualitäten, die einem im Wahlkampf leider nicht besonders viel nützen, ähm, weil die einfach nicht sehr telegen und sehr fotogen sind mhm. und gar nicht so kommunizierbar da sind.
0: Manchmal so Fotos von, von Politikern im Aktenstapel, die dann zeigen, ich bin der, der nachts um zwei noch für dich arbeitet. Also die Fleißkiste ist auch mal so, 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 eine, so eine Krücke, genau. mit der man kommt. Ähm, aber ich meine, der, der Satz ähm, aus, aus dem Umfeld von, von Bill Clinton, von ihm selber kommt er, glaube ich, nicht, aber aus seinem Umfeld. We campaign in poetry, we govern in prose. Also wir, wir machen Wahlkampf quasi auf der Poesieebene mit, mit schönen Slogans und Musik und, und alle finden das irgendwie schön und strahlend und inspirierend. Und wenn es dann ins Regieren kommt, dann kommt die Prosa ans Spiel, lange Texte, kompliziertes äh, Verfahren und ähm, nicht mehr so von außen verständlich so richtig.
1: Genau, und da kommen wir jetzt eigentlich zu dem, zu dem Knackpunkt, dass nämlich in den Wahlkämpfen, wo eigentlich die politischen Alternativen aufgezeigt werden müssen, da eben die ersteren Qualitäten mehr und mehr zum Tragen kommen. Also das heißt, dass das Entertainment, das wer, wer bin ich, was habe ich, wie sehe ich aus, wie sehe ich aus ähm, was habe ich sonst für Attribute, kommen zu tragen, aber entscheiden müssen die Menschen letztendlich über das Zweite, nämlich wie viel wie viel Beharrlichkeit haben, die wie, wie gewissenhaft, auch wie, wie, wie durchsetzungsstark ähm, werden diese Themen bewegt. Und das ist mittlerweile so eine, so eine Dissonanz, die eben äh, ja nicht gefährlich ist, aber die, die, die nicht unbedingt äh, vorteilhaft ist, wenn, wenn wir nur die Menschen, die die kurzfristige Show gut beherrschen, in Ämter wählen, die alles andere sind als Show, sondern äh, ein ganz grauer Politalltag und Management und letztendlich äh, ein Good governance Thema ist. Man muss die Dinge auch sachlich, inhaltlich im Griff haben. Und es reicht nicht, da einfach nur besonders toll und schön drüber zu reden.
0: Ja. Ich glaube, wer, wer das sozusagen einmal ausgehebelt hat, war 2011, wenn ich mich recht erinnere, Olaf Scholz, der einmal plakatiert hat, ähm, ordentlich regieren, war quasi sozusagen das Grundversprechen, weil das Bedürfnis gerade in der Stadt war. Leute haben gesagt, es also ist hier gerade ziemlich chaotisch und es muss bitte mal einer kommen, der weiß, wie es geht. Und da war das das Grundversprechen. Das ist aber ein sehr seltener Moment, dass man mit so einer Handwerkskunst die Politiker ja sein muss, die ja viele erfolgreiche Politiker vorher auch also auch Merkel und, 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 und Helmut Kohl und, und wie sie alle hießen, die haben auch ganz viel davon gelebt, dass sie wussten, was sie tun. Also nicht nur, dass sie einen guten Wahlkampf gemacht haben, sondern auch das Versprechen abgegeben haben. wenn der regiert, dann wird das schon irgendwie funktionieren, der weiß was er macht. Aber das ist doch relativ selten.
1: Genau, die Kampagne, auf die du ansprichst von Olaf Scholz, die hat natürlich nur deswegen so gut funktioniert, weil vorher nachweislich nicht gut regiert wurde. Und deswegen weil das eigentlich das Wahlkampfthema, genau. war eine gewisse handwerkliche Qualität. Ich habe als Kind früher immer gemerkt, dass Wahlkampf ist, wenn Helmut Kohl plötzlich ohne Brille fotografiert wurde. Ja. Also das, das war für mich immer Start-Wahlkampf. Er zeigt sich ohne die Brille. Und sobald die Wahl zu Ende war, sah man ihn wieder mit Brille.
0: Da kam der Aktendeckel wieder
1: ja. ins Spiel. Kann ja. Der Aktendeckel wieder ins Spiel.
0: Ja, ja. Sebastian, ich finde das super spannend. Ich finde, wir sollten das Gespräch weiterführen. Wir Sehr haben gerne. noch einen langen Wahlkampf in Amerika vor uns. In Deutschland gibt es auch noch ein paar Wahlkämpfe, die auf uns lauern. Ich finde, wir bleiben einfach im Dauergespräch und du hast eine stehende Einladung zum, zum nächsten Podcast. Wann immer du willst, was du erzählen hast, komm vorbei und sonst rufe ich dich einfach an und, und frage, ob du Zeit hast.
1: Sehr gerne, werde ich auf jeden Fall annehmen und freue mich drauf. Sehr Danke schön. für das Gespräch.